0: Guardameta formado en la cantera de la Real Sociedad Pasó por el Castilla y Las Palmas Antes de llegar al primer equipo del Madrid En el Logroñé se consolida como uno de los mejores porteros españoles de los años 90 Le hace debutar con la selección Y ser convocado para el Mundial de Estados Unidos Eso lo lleva al Barça Donde estuvo tres temporadas antes de fichar por el Rayo Donde en 2002 se retira del fútbol profesional Eso como jugador, como guardameta los Banquillos ha dirigido al Rayo, al Castilla, categorías inferiores de la Selección Española, sub-19, sub-20 y sub-21, con notable éxito, al Oporto, un histórico del fútbol portugués, a la Selección Española Absoluta, al Real Madrid y ahora al Sevilla. Seriedad y disciplina son dos de las palabras básicas en su trabajo, pero detrás del entrenador hay mucho más. Tiene un lugar, un hogar eterno, vaya donde vaya, que siempre le da fuerzas, es su hasta su natal, donde tiene su refugio, y su tesoro, el choco donde se reúne con los suyos y siempre brinda recordando algo importante para él. La familia siempre es lo más importante. De pequeño dicen que con un carácter revoltoso vivió una infancia rodeado de deporte. Su padre, un campeón de levantamiento de piedra, quería que sus dos hijos fueran pelotaris, pero no fue así. Uno, José An, el hermano mayor, fue campeón de remonte, estuvo 20 años de profesional, en el mundo de la pelota era conocido como el hijo de Aguerre. Cuando debuta, Julen tiene 12 años y su hermano era su ídolo, pero el hermano pequeño opta por otro camino. Y hoy queremos conocer más ese camino, hablar de fútbol, por supuesto, de la actualidad del Sevilla, faltaría más, pero también del lado personal, hasta donde el invitado nos permita. Así que hoy en Sevilla Fútbol Club Radio, en solo el Sevilla, tenemos la suerte de recibirle para hablar de fútbol, conocerle un poquito más a la persona que hay detrás del técnico. Hoy nos visita Julen Lopetegui. Lopetegui,
1: buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Bien buenas tardes. elegido el tema inicial? Joder, muy bien elegido todo. Primero me ha rejuvenecido una barbaridad con tu radiografía de, de mi infancia y ideológicamente de, de, de mi vida eh, y de mis orígenes. Y sí, sí, muy bien elegido este tema, eh, tanto para mí como para mi padre, seguro.
0: Amante de las rancheras, me han dicho.
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, frus cantante frustrado de rancheras. ¿Sí? sí. No porque no lo intente, pero bueno, me sufren, me sufren con... La gente que me quiere me sufre con cariño.
0: Bueno, yo le agradecemos mucho. Eh, te tuteamos si no lo permites. Por favor. Que, que estés este ratito con nosotros. Vamos a hablar de fútbol, pero nos gustaría sí. también que el civista te conozca un poquito más. Muy bien. Eh, vamos a intentar conocer un poquito más al Julen que hay detrás del Lopetegui a la persona que hay detrás del entrenador que yo en las últimas horas hablaba con alguien que te conoce muy bien y me decía no conocéis a Julen no tiene nada que ver con el Julen de las ruedas de prensa ni de las entrevistas así que vamos a intentar que el sevillista conozca un poquito más, si lo permites sí, por supuesto. a Julen decía yo antes que para ti lo más importante sin duda es la familia no
1: sí, 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 sí. Eh... Bueno, eh, yo vengo de, de una familia maravillosa donde mi madre, que está en el cielo, nos, nos educó de, de esa manera a todos y todos hemos eh, fomentado a nivel, hemos echado nuestra fichita familiar. Eh, es una cuestión de inversión, ella siempre decía, hay que invertir, si no inviertes no, no ganas. ¿no? Y para invertir evidentemente hay que hacer muchas cosas y sí, si sí, somos cuatro hermanos, éramos cinco antes... Y muy unidos y con bueno con y nuestros hijos respectivos y todos pues también siguen esa estela, y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de la familia que tenemos, ¿sí?
0: Tu madre y la tía José paran el motor, ¿no? sí, así era. Asteasu, que es tu refugio.
1: Así es. Así es. Así es. ¿Qué encuentras allí? Bueno, ahí, ahí me... Perdón. Se me has tocado la tecla. Eh, ahí uno encuentra... Eh, se encuentra a sí mismo muchas veces. Eh, muchas veces en el mundo del fútbol eh, el protagonista... El, protagon, eh, el personaje eh, a veces te roba el protagonismo a la persona y uno necesita ciertos recodos y ciertos sitios para reencontrarse con la persona y y coger un poquito de aire y, y oxígeno y eso es lo que lo que encuentra uno en, en, en mi casa en concreto y, en, y cuando uno eh, lógicamente viene de esos mundos eh, de, de, de disputa de, de, de bueno lógicamente donde hay mucha mucha exposición bueno, pues uno necesita esos puntos de refugio y, y la familia y mi pueblo es, es uno de ellos claro que sí ¿no?
0: déjame que rescate un audio de alguien que importante
1: quedo con mis hijos me han ganado muchas cosas, son superiores a mí. Porque yo sabía que no era así, cada persona es como persona y punto. Yo no era futbolista, no le miraba yo mucho, él sí, él ha tenido, ha tenido desde niño. Y además hablando de mis hijos me emociono, estoy encantado con ellos, mejor imposible.
0: Orgulloso de sus hijos.
1: Es un fenómeno, mi padre. 89 años, un fenómeno. un fenómeno. Pero le hiciste una jugarreta, ¿no? Quería que fueras pelotari. Sí, sí, sí. Yo fui la oveja negra de la familia. Sí, sí. Eh, él tenía la ilusión de que fuéramos pelotaris, con el mayor lo consiguió, conmigo no. <risa> Yo me escapé por, con el fútbol, sí, sí.
0: El mayor ha sido campeón, ¿no? 20 años de profesional en remonte, ¿no?
1: Ay, sí, sí, así es, así es. Así es. El, eh, mi hermano ha sido uno de los mejores remontistas de la historia, ha sido muy bueno. Yo jugué también al remonte, eh, podía haber debutado como profesional, de hecho cuando compaginaba a las mañanas iba a hacer remonte y a las tardes iba a entrenar con la Real Juvenil. Y en medio Y bueno.
0: a distancia. ¿eh? Sí,
1: sí, efectivamente. Bueno, lo sacaba adelante al final, pero bueno. A mi manera, pero lo saqué. Sí, el Cow, que era complicado en Era época. complicado, no lo no, futbolista, sí, Solo tocamos sí. nosotros, que tan sí, sí, sí. jóvenes sí, no la somos. No era, no, era, no era fácil, sí. Y, y recuerdo que un día la Real se enteró de que jugaba las mañanas a Ramonte y me dijo, ¿es verdad que tú vas a jugar a Ramonte? Sí, pues como siga siendo, te echamos. Y digo, ya, ya solía ir a escondidas. Porque al final me gustaba mucho. Era una especie de, tengo un plan A y un plan B. Si sale el fútbol bien y si no soy pelotario. ¿no? Un poco era, era la, la idea... Que tenía. Sí. Eh, en
0: la familia teníais eh, un hostal, ¿no? un servicio de autobuses y un restaurante y tú ayudabas en la parrilla.
1: Bueno, eh, <risa> los, los autobuses los, eh, los tuvo mi abuelo, mi abuelo que se llama como yo, Julián, eh, que es Julen, eh, él que bajó del, del, del monte y tuvo en aquella época, montó, fue un visionario y, montó, y compró un autobús, se, se endeudó hasta las trancas después de la guerra civil y y, ...y consiguió, eh, casi casi sin saber hablar castellano, era, consiguió tener hasta, hasta siete autobuses... ...y ahí esa, esa compañía la, la, la trabajaron mis tíos... ...y mi madre se quedó en la casa natal que era un bar... ...un bar hasta que llegó, se casó con mi padre y entonces ahí se, se fundó el restaurante... ...un restaurante, un asador de carne muy, muy bueno, muy pequeño, muy familiar... ...donde trabajábamos todos, trabajaban mis hermanas, mi hermano, yo, mi tía, mi madre y mi padre, entonces, eh, bueno, desde pequeños hemos compaginado el colegio con, con, el, con trabajar, hoy en día yo siempre digo que tal como están las normas actualmente y tal pues eh, seguramente pues, eh, mis padres están en la cárcel, ¿no? porque dirían, ¿No, es que nos he vuelto locos ya es verdad. ya no hay negocio donde pueden echar una mano los... que antes era así entonces llegabas a casa y trabajabas y, y qué bueno que fuera, que era así porque lo que aprendías y lo que lógicamente, lo que aprendes en ese tipo de situaciones es, es no se olvida nunca, no se aprende en el colegio ¿no? Y sí, sí, tuvimos un restaurante y luego ya una vez que mis hermanas ya se hicieron mayores y terminaron sus carreras y etcétera, ya mis padres ya eran mayores, lo cerramos y es la misma, la misma casa natal, tenemos el choco que tú comentabas antes, familiar. Sí.
0: O sea que le maneja pues, muy bien la parrilla,
1: ¿no? Pues sí, 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 la verdad que sí. Sí, sí, es, lo que realmente se me da bien es la parrilla, el fútbol <risa> es aleatorio. <risa>
0: <risa> bueno, eh, tu padre quería que fuese pelotari, eh, te dedicas al fútbol, el primer partido que va a verte es en el año 85, una final Real Sociedad Real Madrid de juveniles. Pero no fue a verla. Ah, no fue a verla, sí. Que que... La vio
1: por la tele. No, no, no. no. Eso, pero también era una bendición. Hoy en día los padres están viendo a los niños... A ver, el leitmotiv del, del niño es el partido del sábado. Cuando el partido del sábado debe ser algo normal, natural para el niño, sin ninguna importancia. Y todo esto ha cambiado para mal, para mí, desde mi punto de vista. ¿eh? Porque los niños juegan al fútbol. Y yo jugaba al fútbol sin ninguna presión. Si lo era, lo era y si no lo era. De hecho, y mi padre decía, ¿A ¿dónde vas? Y ya juegan en la Real Juvenil. Tengo partido. ¿Has terminado los trabajos? Y ya, pues, pues te puedes ir. Si no, no. Entonces, todo esto ha cambiado. Y es verdad que jugué el torneo ese, el primer torneo internacional. Que lo televisaron por la tele y lo vio por la tele entonces. Y ahí fue cuando me dijo, parece que eres bueno, ¿eh? parece que eres bueno. Y tal. <risa> sí, sí. Mejor no fue por... crítico, no fue crítico, ¿Eh? no, no fue muy crítico, sí, ¿no? todo fue muy rápido, porque a claro. las tres semanas me ficha fichado en Madrid, en Castilla, todo fue muy rápido en mi vida, sí, la verdad que fue un cambio muy, muy importante.
0: El mejor portero del torneo.
1: Sí, 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 así fue, era un torneo muy, en aquella época era el torneo más importante juvenil del mundo. Porque supieron el Barcelona, el Real Madrid, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich, eh, eh, estaban. Eh, Habían equipos de primer nivel y nosotros llegamos a la final, con la, con la Real Sociedad.
0: Bueno, y te fuiste a Madrid. Eh, nos han dejado una cosa para ti, que es un regalo. Lo que pasa, yo no quiero que. Pero me,
1: vas a, me estás haciendo. <risa> no, yo no, no quiero que lo pasen romperte, mal, era todo lo contrario. Con, con, con ya, no, no, sí. Si... Lo sé, pero me conozco. Eh,
0: <risa> bueno, nos han enviado esto para ti. Por si lo quieres abrir. papel de regalo es con el escudo del Sevilla. Si Hay que quiero. abrirlo bien, ¿eh, Julen? Si lo quieres poner en tu despacho. Nos lo han hecho ¿Ves? llegar con mucho cariño. Es por parte del equipo del programa que agradecemos que haya venido este ratito de radio. ¿Quién es?
1: Es mi padre, mi hermano y mi amigo. Las tres cosas a la vez. Nos llamaron el molina. El moli. El moli, el flaco. No, personas que, regalos de la vida, que no existen. Sí, sí. Eh. Una persona clave en mi vida también. Clave.
0: Porque tú con 18 años, Qué ¿sales de casa y te vas a Madrid?
1: Sí, yo voy a Madrid. Para mí San Sebastián ya era, ya era grande. Y, y imagínate, de repente aparezco en Madrid haciendo la mili. Entonces hacíamos la mili como voluntarios para poder entrenar. Y, y bueno y yo tuve un episodio más ahí muy malo porque llegué y habían cambiado los capitanes, de, los capitanes generales de la primera región militar, han cambiado de palco a una historia. Y como consecuencia, lo que estábamos haciendo la mili, en vez de estar en un sitio, estábamos en otro. Pasé dos meses sin salir del cuartel, un poco puteadillo y lo pasé muy mal y ahí apareció el flaco y el flaco pues, es, un, es mi familia madrileña ellos ellos eh, ellos me acogieron eh, y me dieron todo todo el cariño y, y bueno y luego él era un él era un personaje era un personaje era una de las personas más alegres y más divertidas y más buenas que yo he conocido en, en el mundo
0: ¿Qué vamos a poner ahí para que la puedan ver también en en redes sociales. Pues déjame que, que agradezca que nos manden la foto. Pilar Avellán buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Me alegra volver a saludarte y muchas gracias sí. por la foto porque a Yule le ha encantado. ¿eh?
2: No, ya me lo imagino. Todos son recuerdos.
1: Pilar, te voy a matar. Muy buenas. ¿Eh? ¿Qué enterronas me haces? Eh?
2: Ya, a ver, fíjate. Mi niño, ¿qué voy a hacer? Bueno. Pues aquí, a saludarte
1: aquí. Buena foto esta, Pilar la pondré, la, pondré en el despacho, ¿eh? la pondré en el despacho Me
2: parece muy bien Porque a... son las personas Que te quieren, que eso es lo más importante Del mundo sí, sí.
1: Y, es y que... ella, ella es mi madre, vale. mi madre ella es... ¿Eh? Ha estado en Nochevieja con nosotros en Sevilla Oye, cuéntales que te gusta mucho Sevilla Que has estado aquí hace poco
2: A mí me encanta Sevilla ver, Yo siempre digo que hay dos ciudades maravillosas Que son San Sebastián y Sevilla Siempre. Y lo diré siempre. Además, la gente y todo, es que es una maravilla. Pilar, Pero bueno, aquí estamos, con don Julen.
0: Eh, Pilar, ¿y cómo era don Julen con 18 años, cuando llega a Madrid?
2: Pues muy buena gente. Un hombre muy trabajador y, además, muy cariñoso, muy familiar. Claro que tenía el ejemplo de su madre, que era una mujer maravillosa. Y, y, y daba gusto, o sea, era un niño que además congeniaba fenomenal con todo el mundo. Mi marido le acogió, parecía un hijo, le quería muchísimo. Y todo era maravilloso. O sea, es que estaba en casa y era felicidad porque era un hombre muy alegre, aunque se le vea así serio, pero es un hombre muy alegre. Lo que pasa es que cuando es trabajo ya la cosa varía y ya no hay alegría ni hay nada. Hay trabajo y no hay nada más pero pero muy bien o sea son anécdotas de la vida que, que te recuerdas para siempre y, y da gusto da gusto y, además y tu luego
1: Pilar, y luego Pilar, Pilar era, era tenía que presentar en esta en aquella época era, era, estaba en época de casar de casar como solía decir ah, sí, sí. entonces ella era la que la consejera mía decía esta
2: esta sí <risa> <esta enorme>. <risa> ¿Cómo? Por supuesto.
0: Como para llevar,
1: era como, como para un hijo. la contraria
2: Para mí era como un hijo Y luego tuvo la gran suerte que encontró una mujer maravillosa Que para mí es como una hija igual Y ha tenido la gran suerte esa Que, que ha podido formar una familia pues fantástica Porque claro, en la vida también hay que tener suerte en eso Encontrar una persona que Así, se acomode sí, sí. a tu vida A tus gustos, que te ayude Y en eso tenía mucha suerte Claro que su madre también la ha ido muy bien ¿eh? Que Eso es muy importante
1: muy bien, Pilar, que te quiero mucho, guapísima. Ya lo
2: sabes, que yo igual. Mm. Para mí eres como, igual
1: que mis hijos, lo mismo.
0: Bueno. Que es que Para alguien tan familiar como tú, salir con 18 años de casa, ir a Madrid, una ciudad tan grande, y encontrar otra familia es una bendición.
1: Sí, pues, hay, que, hay que ponerse en el contexto. Yo era yo Astéa, es un pueblo de mil habitantes. Para ir a San Sebastián era una aventura ya, es decir, ya era, San Sebastián era Hollywood y aparecer en Madrid de repente, en ese escenario, haciendo la mil, y que no puedes, he venido a jugar al fútbol y no puedo, y bueno, era un momento difícil, incluso yo me planteaba la vuelta y quería volver, y, eh, pero una vez que, por eso digo que al final, pues la vida te va poniendo situaciones complejas, pero luego te da también eh, soluciones, eh, Dios se aprieta pero no haga. y, y la, en forma de salvavidas me apareció la familia, el flaco, Pilar, Jorge, Javi, que son los, los chavales, que son mi familia madrileña, claro, y que, lógicamente, pues, eh, a partir de ahí ya todo fue diferente. Y luego, pues, la propia experiencia de, de, de los años y la mili se fue terminando y todo fue mejorando, todo fue mejorando.
0: <risa> eh, me has contado que tú ibas
1: a bailar al discobar de del Moli, ¿no? Bueno, es que, claro, es que el Moli era más completo que la Becrem. Este, era un fenómeno, era un fenómeno. Era el rey de la fiesta en todos los sitios donde estaba. Era, era mucha gracia, bailaba muy bien, era, contaba muy bien las, todo. Era, era, y, pero sobre todo era una muy buena persona. Yo no he encontrado una persona más buena que él nunca. Una persona tremendamente generosa con todo el mundo, con quien lo merecía y con quien no. Para mí ha sido un, un ejemplo de muchísimas cosas. Y luego él tenía un, tenía un disco bar... Eh, porque ellos tenían, eh, se dedican a la asesoría laboral Una de las asesorías laborales más importantes de Madrid y, Pero bueno, como le gustaba divertirse también Se, pues, se montó un discobar Entonces ahí, en la época eh, que teníamos 18 19 añitos Íbamos un montón de jugadores de, de, Del Castilla, del Atlético Madrid-B del, del primer equipo también Y bueno, sí, sí, nos lo pasábamos bien, claro Es lo que tocaba ¿sí? eh, Pilar me ha mandado otras tres fotos Por si las quieres ver Para que te las lleves también <risa> Qué bonita, esta es la boda, la boda de, de Javi. Guau, wow, guau. Wow, wow, pues está. Y está es la que tienes en el perfil de WhatsApp, eh. <risa> Qué bonita. Y estás es con el perro, un perro que tenía yo, que se llamaba Puskas. Puscas. Puscas. Puscas, <risa> se llamaba el perro, sí, sí. <risa> Le atropelló un camión, sí. Muy bonitas, Pilar, muy bonitas. Pues sí. Las guardaré, las guardaré, ¿eh? las pondremos en el sitio que corresponde. Pero la la, que, la otra, la del Marco, esa ya, ya te digo que está. ya además viene con los colores del Sevilla, o sea que. Vamos, sí, la
0: camisa de Julen es la... con los colores del Sevilla, sí, está, sí, clarísimo. Sí. está bien elegido.
2: No, no. La verdad que sí, que ya ahí, con un poquito de paciencia, ya veréis qué gente tenéis de entrenador, os daréis cuenta de lo trabajador que es y que no tiene horas el día para, para dar ahí al equipo. Venga, venga, parece, claro, ver,
1: que parece ahí. mi representante Pilar venga No, no, <ríe> venga, venga. representante venga. nada lo que he vivido que eso es venga. muy importante
0: y, y en Madrid Yulen, además encuentra con el visto bueno de Pilar el amor a través de un ah, compañero ¿sí? de trabajo de, del equipo del ¿De equipo ¿sí?
1: sí sí bueno era eh, Rosa que es mujer eh, es era, no, es la, la hermana de Juanjo Juan José Maqueda que fue jugador de, del Real Madrid eh, además un jugador que, que con 20 años había o sea, jugado prácticamente 100 partidos en el primer equipo luego tuvo una, un cruzado, o se rompió el cruzado pero hubiera hecho una carrera extraordinaria en el, en el primer equipo y en aquella época el cruzado era, era un poco menos que casi, casi definitivo <risa> ¿La retiraba? Sí, sí, sí 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 y era la hermana de, de, de o sea, Pilar Rosa, es la hermana de, de Juanjo y claro, y, y ahí poco a poco fuimos asentando y, y añadiendo cosas a nuestra vida sí sí así es, así fue el visto bueno de Pilar. De Pilar, claro, 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 por claro. Pilar cuént,
0: cuéntanos algo de Yulen, que no sepamos, eh, algo que nos acerque un poquito más a su figura personal, ¿no?
2: Pues que es un hombre muy alegre, que en fiestas da gusto verle, lo que pasa es que le veis tan serio que parece que no que no es capaz de reírse, pero es que su trabajo se lo toma tan en serio que, 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 que no te lo imaginas luego, pero en plan es muy familiar, muy familiar. Y cuando está en fiestas, dices, madre mía, así es que parece que no es Julen.
1: Diles que, Pero... que bailo muy bien.
2: <risa> Exactamente. Ah, baila <risa> muy bien Julen. Bueno. Sí, sí, sí. Se, se es va. que lo no veis tan Pero... serio que no lo podéis imaginar que es así.
0: Pilar, vas a tener que venir más a Sevilla sí. para que conozca la ciudad, Julen, que no sale.
2: Eso, eso ya le he dicho, que tiene que conocerla. <risa> y es la Sevilla y los alrededores, porque lo tenéis todo muy bonito. Yo ya le he dicho que no tiene que salir, pero ¿sabes qué pasa? Que lo ocupa tanto el, el equipo de tiempo, que no tiene tiempo para nada. Para nada.
1: Saldremos, saldremos, no te preocupes, saldremos un poquito. Seguro Pilar, ¿y sí.
0: cómo canta Julen, que dice que quería cantar?
2: Muy bueno, todas las bodas. En todas
1: la las bodas tiene que cantar, de hecho, dejaron, además tiene de, de una de, canción... De hecho dejaron, eres... de, dejaron de invitarme por eso, oh, no, no. ponían la, las invitaciones, ponía si no cantas puedes venir.
2: Tienes que cantar todas las bodas la misma canción siempre, en todas
3: las bodas. Sí, 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 bueno. Eh, barriendo para casa, Julio Lopetegui, hablando de cantar, ¿te sabes el himno? Del sí, Sevilla. Claro que me
1: sé. No voy a saber, claro. Eh,
3: no, bueno, no, bueno. No, no sé si es meterte en un jardín gordo que te arranques con algo. No, no aquí no voy a escalar. te Cantan, no de jardín gordo. Te aseguro que, que,
1: que, que me lo soy bien, lógicamente, claro. En mi casa suena cada día siete veces, o sea que no te preocupes. Lo sabemos, pero bien, además, claro que sí.
0: Bueno, Pilar. Eh... Para mí a nivel personal ha sido un placer conocerte eh, y ahora a nivel público te quería dar las gracias por acercarnos un poquito más
1: la Nada, figura de, de un beso. Muchas
2: gracias y, y que le vaya muy bien, que es lo que quiero, que sea muy feliz, que eso es lo más importante de todo.
1: Pilarica, un beso muy fuerte. Un besazo. Guapísima. Muchas gracias.
0: Difícil gracias. encontrar personas
2: como Pilar en ¿eh, Julín, hoy en día en la vida. Sí.
1: Una, igual que el que, que el flaco era un fenómeno Pilar ha sido pues, su, su media era la verdad que ha sido un era una familia es una familia fantástica la pena es que se nos fue muy pronto demasiado pronto el flaco se nos fue demasiado pronto porque estaba en plenitud y sí, sí se nos fue muy poco tiempo y, y Pilar es una, una mujer extraordinaria ha sido pues eso pues, como tu madre en, 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 en Madrid en todos los sentidos y es una mujer muy buena y bueno, la verdad que nos pasamos todas las Navidades juntos. Siempre ella y, y su hijo pequeño siempre están en nuestra casa cuando vienen. Nuestro, si nos, estamos aquí, aquí. Si estamos en Porto, en Porto. Si estamos en San Sebastián, San Sebastián. Y tenemos una magnífica relación. ¿sí?
0: Yo hablaba con Jorge, que bueno tenía trabajo, no podía entrar ahora. Pero me decía, no os imagináis cómo el Julen, no tiene nada que ver con el Julen que conocéis. Y yo te pregunto, ¿esa barrera?
1: Pero es lógico, yo creo yo creo que nadie es no sé o al menos a ver yo siempre, cuando tú sales de casa te pones el traje el disfraz te pones el disfraz de entrenador y eres entrenador y entonces eh, ese es el personaje que tienes que, que interpretar además a la más a la perfección y es el que te gusta eso no significa que lógicamente no dejas de ser la persona pero sí que estás metido con una serie de responsabilidades y que tienes y seguramente pues hay gente que tiene más habilidad para, para para quitarse y ponérselo más fácil. Quizá yo menos, es posible, lo, 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 lo reconozco, ¿no? y, y, y me cuesta, pero bueno, es, es así, soy así y tampoco pierdo mucho tiempo, mucho tiempo en, en cambiar. Es cierto que a veces muchos amigos me dicen, joder, tío, me pareces más si eso que la lechita. Y, y yo, joder, y, no, y bueno, pues, pues es posible. Quizás sea también una, una careta que uno se pone a veces, eh, porque, porque el periodista que pregunta en la rueda de prensa tiene un objetivo y el mío es otro. Mm. Claro. El, el que pregunta quiere un titular y el mío quiere ganar el partido. Es decir, y yo pues trato de, 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 de dar la imagen que creo que más me va a ayudar al equipo. Que, es decir, a veces uno tiene ganas de decir cosas y dice, pero es apropiado que lo diga. ¿En qué me va a dar? ¿Qué me va a quitar? Pues lo digo, o no. Pero digo, ¿en qué me va a, dar, qué me va a quitar a nivel de, de, de equipo, de Sevilla? No a, mí, como no a mí como persona, como personaje. es decir, Y eso yo creo que hay que tenerlo muy... Es, tiene las, la línea es muy delgada, desde mi punto de vista. Quizá yo no tenga la habilidad esa que otros pueden tener para poderlo hacer, pero claro que no, no somos los que transmitimos que somos, todos tenemos una vida detrás. ¿no?
0: Eh, yo, si me lo permites, tengo una sensación y te la digo desde el máximo respeto. Después de los últimos acontecimientos, antes de venir a Sevilla, creo, uno, que te han dolido más, porque le puedan doler a tu familia incluso, y dos, creo que te ha hecho ponerte más en serio esa careta de personaje de entrenador y marcar más distancia, no sé si te ha hecho la piel más dura o marcar más, más distancia.
1: Es posible que tengas razón, es posible que, se te ponga, que, que tengas la piel más dura, que, que lógicamente lo, lo que más duele a un entrenador o es, es lógicamente lo que sufre la familia, por supuesto, porque se sufre mucho, es decir la, detrás de cada persona hay una familia que, y, bueno, y al final evidentemente el responsable... De las cosas cuando no van bien siempre es uno, es el entrenador, lógicamente es así, y uno tiene que asumirlo, fue parte de tu profesión, tú la has elegido, nadie te ha metido ahí. no Y yo trato de transmitir eso a mi familia también para que lo lleven con cierta naturalidad, pero no es, no es sencillo porque cuando lo ven en momentos difíciles y duros, pues, pues lógicamente lo sufren. Eh, pero, eh, bueno, todos tenemos que educarnos en ese aspecto, eh, también la familia tiene que educarse en ese aspecto y tiene que, que saber que, que es así, pero sí que lógicamente puedes tener parte de razón que, que uno en la piel poco a poco se le va haciendo un poco más gruesa, pero también te digo que yo creo que en la rueda de prensa trato de decir lo que, yo me imagino que mi jugador me está escuchando, también te lo digo es decir, eh, porque los jugadores escuchan y no y quiero ser coherente con el mensaje que yo les lanzo a ellos con el que lanzo en la, en la rueda de prensa eh, es cierto que también la rueda de prensa la escuchan los aficionados, por eso tienes que buscar ese equilibrio, no bueno
3: para mejorar. Eh, mm, por lo que estamos viendo <coughs> Julen No sé si da el perfil O lo pretende de ser Una mano de hierro envuelto En un guante de seda Como entrenador Porque lo que queda claro es que según se ve Hasta donde se puede ver Se tiene muy ganado al grupo Y eso es muy difícil en el fútbol Y muy importante para el éxito de Cuando se persigue un objetivo gordo Si el grupo está con el entrenador todo es mucho mejor. Y esa es la sensación que, que da. Sabiendo que no debe ser fácil, y tú bien lo sabes, no debe ser fácil, sobre todo, y, y más incidiendo, cuando hay tantas nacionalidades y tantos pensamientos distintos, ¿verdad? Por eso digo, da la sensación de que detrás de uno... Estamos descubriendo hoy, por lo menos yo, a un Julen Lopetegui absolutamente desconocido. Es decir, Julen Lopetegui sin careta. Sin la careta que, que te da el guión que tienes que desarrollar para, para que seas un entrador o sea, precisamente por lo difícil que es. ¿Te cuadra ese perfil de, de mano de hierro envuelto en guante de seda? A ver, si mano de hierro es eh,
1: firmeza en las convicciones, por ejemplo, pues sí, eh, eh, máxima exigencia también eh, y guante de seda es que hay que tratar bien a todo el mundo también. Es decir, yo creo que, que ambas cuestiones son compatibles y deben de ser compatibles. Yo creo que ya eh, las cosas, la, los tiempos en los que las cosas hay que hacer porque las digo yo bien, te pueden acercas una vez pero si tú logras convencerles el por qué se hacen las cosas, el para qué se hacen las cosas el qué nos dan eh, lo que estamos haciendo como equipo y comprometerles creo que es mucho más fuerte la respuesta ¿no? y creo que insisto que, que la máxima exigencia no está reñida con, con tratar bien a las personas, con respeto, siendo muy muy sincero, eso sí que trato de serlo, a veces no es fácil, no es fácil porque eh, tienes que elegir, tienes que elegir cada partido 11 jugadores, tienes que elegir cada partido 18 convocados. Afortunadamente, y toco madera, no ha habido lesiones, muchas lesiones, muy pocas. Con lo cual hemos tenido la plantilla muy equilibrada y sí muy dispuesta a, a las convocatorias y llegar, y además yo soy de los que muchas veces viajo con 20, y llegar al día del partido y decirle yo a la cara a dos jugadores, no te vistes, a mí me duele en el alma. Ellos quizá no son conscientes de lo que... Pero es uno de los peores momentos que yo, que yo tengo. Pero lógicamente forma parte de mi profesión, lo tengo que hacer. Entonces, bueno, tú tampoco soy de dar muchas explicaciones, porque las explicaciones realmente pierden valor cuando las repites muchas veces. ¿no? Yo creo que al final eh, trato de ser respetuoso, trato de, de ser justo. De, desde mi perspectiva, por supuesto, el jugador siempre tiene otra perspectiva. Y a partir de ahí de que todos estemos comprometidos con una idea, ¿no? Y una, sobre todo una manera de funcionar, de trabajar y de, y de, de comportarnos, ¿no? Creo que es que es importante.
0: Eh, déjame que rescate otro sonido de, bueno, creo que para todos uno de los mejores deportistas de la historia de España, hablando de Julio Lopetegui.
1: Bueno, yo creo que es una persona entusiasta, ¿no? Es un fanático del, del fútbol, le encanta hablar de fútbol. Y yo diría que es un, es un apasionado y un amante del, del deporte, ¿no? Y, y a nivel personal, pues una persona que si, si estás con él, pues te diviertes, ¿no? No sé, si ir a cenar con él, pues siempre es un seguro de, de, que, de que lo vas a pasar bien y te vas a pasar una cena entretenida. Dirías, Rafa Nadal, eh, la relación de tu, de tu con del Barça, ¿no? Sí, Rafa, lo conozco desde que tenía 8 o 9 años, porque yo jugué con Miguel Ángel, con uh -huh. su tío, entonces a través de Miguel Ángel, eh, Sebastián, que es el padre de Rafa, lo traía de vez en cuando ahí al vestuario, etc. Y entonces jugaba muy bien al fútbol, y podía haber sido futbolista Rafa sin ningún, sin ningún género de dudas, no sé hasta dónde ha llegado, pero bueno, llegar más alto que él tiene es difícil, pero, pues, porque ha llegado a lo más alto como tenista y como deportista, pero era, jugaba muy bien al fútbol. Y, y a través de esa relación pues luego pues eh, se mantuvo en el tiempo en diferentes proyectos también con su padre con mi hermano y mantenemos una magnífica relación y por supuesto lo que yo tengo es una grandísima admiración porque eh, Rafa es eh, digno de ser ejemplar eh, aunque a él no le gusta eh, decir eso es, es un ejemplo absoluto como deportista y cómo reacciona en la adversidad y en la victoria y creo que pero eso vale para cualquier deporte y, y en la autoexigencia que él tiene en la humildad que él tiene cuando afronta el partido contra el 450, que es cuanto más miedo tiene, es decir porque es así, porque sabe lo que es el deporte viene de una esencia deportista y el deporte es así, entonces eh, yo creo que Rafa es un auténtico lujo que, que, que sea español y que lógicamente, lógicamente tengo la suerte de que sea amigo además
0: y Por cerrar un poco el capítulo personal tengo aquí un par de detalles y, mmm, anecdóticos, ¿eh? más que otra cosa
1: han dicho que el grupo Mocedades era familia de Yulen, ¿puede ser? Ah, ¿verdad? sí, pero joder, eso, eso fue curioso, sí. Había un programa en la ETB que, que hacían, muy, muy interesante, que hacían un estudio del árbol genealógico eh, y además lo hacían con mucho rigor y, y durante un mes, mes y pico, contando una... Y se fueron hasta 1400 y pico. Y en la, hace cuatro o cinco generaciones, Mocedades y el alcalde de Bilbao, Azcuna, que murió, que fue, que fue considerado el mejor alcalde de la historia. Y tal, también era familiar mío, es decir, estábamos entroncados, en, eh, en, 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 lógicamente, en momentos anteriores, hace 200 o 300 años. Lo curioso, de ahí igual tengo yo eso de, de cantar, esa ven, <risa> esa aunque, aunque, aunque canto, mal, canto mal.
0: Y luego me han dicho que
1: por tu casa hay un borrador escrito por ti de poemas, ¿eso es verdad? Bueno, eh, sí, sí es verdad. Sí, en una época de mi vida eh, me dio por ahí, me dio por ahí. Sí, por, por, por intentar reflejar, era un momento duro además, difícil, yo había llegado a Barça, eh, tuve una lesión de espalda muy compleja, muy difícil, no tenía solución, Era y, y pasé momentos complejos, y es verdad que me dio por escribir cosas, sí, en aquella época y, y hice cositas. Sí.
0: Fue tu forma de exteriorizar un mal momento. Seguramente,
1: sí, seguramente, y me ayudó además, me ayudó, sí. Luego no, no, no le he dado continuidad, no le he dado continuidad a eso.
0: Ni ha visto a la luz, ni la verá eh, no, 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 no,
1: eso, eso son para mí son para ¿Qué mí. no ha hecho Jules Lopetegui? Joder, muchas cosas <risa> Me queda mucho más por hacer De las cosas que he hecho, sin ninguna duda Tenemos la ilusión de, 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 de Hacer muchas cosas en la vida Y en la profesión, por supuesto Y, y en la temporada, No, pero hay, hay muchas cosas Que me quedan por hacer
0: ¿Y de los que sueñan no?
1: De los que trabajan, por los sí. sueños Más que los que sueñan eh, Soñar es, eh, Trabajamos por por conseguir que los sueños se cumplan. ¿no?
2: Eh, Quizás, no sé si será bueno o no el, el paralelismo, ¿no? pero en eso de, del trabajo, eh, evidentemente por el hecho de ser vasco, o al principio de la entrevista cuando has dicho lo de lo importante que era quitarse la camiseta a la hora de entrenar a tus compañeros, visto ¿hay algunas similitudes con, con Unai? Con que también Precisamente una lesión le hizo pasar de, de jugador a entrenador de sus compañeros.
1: En el Lorca, sí, sí, uh -huh. sí lo recuerdo. Sí, sí, yo jugué contra UNAI cuando jugaba en el Toledo también, sí, 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 es posible. sí, sí, sí.
2: Recuerdo también que con una día se dijo, esto es un proyecto a largo plazo y, y el primer año levantó la UEFA y el segundo y el tercero.
1: Así es, hizo un magnífico trabajo. La verdad que hizo historia absoluta con el Sevilla. Hay sí.
2: muchos entrenadores vascos además, ¿no? Ahora en, también en Primera Visión, pero sí, está un poquito... Este el... año
1: hay bastantes, ¿eh? hay bastantes. Eh, todos los equipos <coughs> vascos creo que tienen entrenadores de vascos. Y a eso les añades a Ernesto, a mí... Sí, hay bastantes. Julín
0: sí, sí. uh -huh. y al hilo de lo que comenta, es decir, eh, nos has dicho antes, dejo de jugar y me pongo a entrenar a mis compañeros. ¿Cómo fue esa adaptación? a ¿Empezar
1: a dirigir a...? Eso fue... Eh, lo primero... No, no estaba preparado esa es la realidad, un jugador siempre cree que sabe, sabe mucho y efectivamente sabe mucho de la profesión pero sabe muy poco de la profesión de entrenador porque es otra profesión totalmente diferente tenía mucha ilusión, mucha pasión, llevaba años eh, teniendo mucha inquietud me saqué el título del de, eh, nacional justo en el momento que dejé en el último año el 2002 al mes siguiente que era entonces, eran los intensivos eran cinco años para sacarte el título nacional yo tenía los dos anteriores, me los saqué y Inmediatamente tuve la posibilidad de entrar a, al, al Rayo y entrené a mis compañeros Fue una situación compleja, difícil. Seguramente me tiré sin paracaídas porque no tenía experiencia. ni Pero bueno, teníamos mucha ilusión, mucha pasión. Entrené a, a Pablo Sanz, que ahora es mi segundo entrenador. Entonces era compañero, claro, claro. Y, y tenías que tomar decisiones que era más, y, y quitar a amigos. Ya no eran compañeros, eran amigos. Pero lógicamente eras entrenador. Bueno, pues fue seguramente una, una enseñanza muy grande para mí, una enseñanza muy grande para mí como entrenador.
0: Has hablado de Luis Aragonés. ¿Técnicos que hayas tenido de los que has aprendido o has cogido más para ti?
1: Yo he tenido muy buenos técnicos. Los técnicos en cada, hay que analizarlos en cada época. Es injusto comparar técnicos de diferentes épocas porque... Como es injusto comparar pilotos, porque tenían un coche diferente. Es decir, a los técnicos de entonces tenían los conocimientos de entonces y los de ahora tienen los de ahora, es diferente. Entonces, yo he tenido muy buenos técnicos. Eh, te podría decir, el Vicente, por ejemplo, fue entrenador mío en el Castilla, Vicente del Bosque. Eh, tuve a que eh, tuve a Johan. Tuve a Johan, Johan era diferente a todos. Eh, tuve a Javi Clemente, tuve a Carlos Aimar. Eh, eh, a Radomir Antich. También, ¿Tenió golpe en el pecho ¿Eh? alguna vez o no? Sí, sí, sí. 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 Me lo metido me para adentro. Sí, pero era, era un entrenador eh, con... Él tenía su... A su manera, ellos eh, tenían una gestión emocional importante. Entonces, había... Eran entrenadores que hoy en día le pones nombre. Y dices no, es que hacen coaching. Es que hacen... Entonces, lo hacían de manera natural porque tenían esa, ese don y ese, ese saber tratar o saber darte lo que tú necesitabas en ese momento. ¿no? Y sí. Carlos era uno muy bueno en esas cosas, igual que Vicente. Para bueno, mí es un maestro en... En todo el tema emocional, ¿no? seguramente ¿no? Y bueno, pues de todos vas aprendiendo Cosas, eh, también a Juan de Lo tuve a de en el Rayo eh, De todos vas aprendiendo cosas Y luego poco a poco tú te vas haciendo tu idea Y te la sigues haciendo, el entrenador yo creo que no deja de evolucionar El, el entrenador cada día te pasan cosas nuevas y, y dices, pues aquí podría haber hecho esto Aquí pues, son experiencias nuevas Nuevas soluciones, intentas Implementar las cosas que crees que puedes Mejorarlas, yo creo que el camino Del entrenador es un pozo sin fondo desde luego, yo lo veo así Lo veo así y lo tengo clarísimo ¿no? eh, Y a partir de ahí uno va haciendo Su camino en base a diferentes experiencias Y a cómo uno siente la profesión claro. Julen, lo vamos
0: a dejar aquí Porque lógicamente tienes que seguir con el trabajo Yo, bueno, el equipo del programa Te agradecemos de corazón Este rato de radio Espero que hayas estado cómodo A pesar del mal ratito quizás Pero bueno, lo que pretendíamos es que el sevillista Además de escucharte hablar de, de actualidad se acercase un poquito más a la figura de Julen así que yo te agradezco personalmente que nos hayas abierto un poquito la puerta de Asteasu hoy para, para conocer un poquito más a, a Julen Lopetegui
1: Yo os agradezco la entrevista de corazón eh, o sea, eh, aunque me he emocionado lo, los momentos que, que en los que he emocionado eh, también os lo agradezco porque forman parte de mi vida y porque, y porque estoy muy, muy orgulloso y y también merece recordarlos porque no y pocas veces lo hacemos, estamos siempre en un contexto totalmente diferente a este y me he encontrado, a pesar de, de que no quería llorar pero lo, lo he hecho, me he encontrado muy a gusto y muy feliz y muy agradecido por, por todo este cariño que me habéis dado en esta entrevista. Muchas gracias Julen A vosotros.
0: Enseguida continuamos en Solo el Sevilla valorando el cara a cara con Julen Lopetequi.
3: que mi destino era